0: Pela manhã nós temos estudado sobre uma série chamada Alma de Líder, princípios para uma alma leve e uma liderança revolucionária. Na semana passada o Alex de Ascibeiro falou para nós aqui, contou um pouco de sua experiência, contou também sobre como é que foi a experiência dele na Olimpíada e falou sobre o líder visionário. O líder que consegue enxergar antes daquelas outras pessoas e por isso muitas vezes é líder. E esta é uma característica que realmente Deus dá para alguns líderes, para algumas pessoas que conseguem enxergar alguma coisa que os outros não enxergam. E eu acredito que muito do que nós podemos aprender sobre liderança está escrito na Bíblia. Tanto é verdade que vemos diversos livros sendo publicados, livros seculares, sendo publicados sobre liderança, falando da, da vida de Neemias, falando da, da, da vida de Josué, da vida de Moisés, da vida de Jesus. Tantos e tantos líderes. E muitas vezes nós, como cristãos, nós nos esquecemos do que a Bíblia tem falado sobre o tema. E vamos estudar outros cursos e outras coisas, não que a sabedoria e tudo o que a, a a sociedade como um todo tem acumulado como entendimento, como sabedoria, como estudo seja alguma coisa que a gente tem que deixar de lado, mas as coisas elas são complementares. Além disso, eu gosto muito de utilizar as histórias bíblicas do Antigo Testamento como exemplos de vida. Não é por menos que Jesus Cristo utilizava muito de histórias. Jesus Cristo, ele contava muitas e diversas histórias. Por quê? Porque a gente aprende desta forma. É muito interessante, a minha esposa, a Cristiane, ela é pedagoga, ela estuda muito sobre educação, tem diversas palestras diferentes sobre isso, e cada vez que a gente volta para a Bíblia e ela vê a forma que Jesus ensinava, ela diz, mas ele tinha uma didática e tanto. Ele sabia o que estava fazendo. E por isso nós vemos, temos diversas histórias do Antigo Testamento que nós podemos utilizar como exemplos de vida e foram utilizadas como exemplos de vida ao longo da história como um todo da nossa igreja, da igreja como um todo. Entendo que Deus deixou essas histórias escritas para serem exemplos às próximas gerações. E para falarmos um pouco sobre liderança hoje pela manhã, eu gostaria de estudar um pouco, juntos, a vida de Josué. Josué foi um grande líder do Antigo Testamento, um grande líder do povo de Israel. E ele recebeu uma missão muito difícil. Ele tinha um pipinaço na mão para resolver. Ele simplesmente precisava substituir Moisés que foi talvez o principal líder do Antigo Testamento e da Bíblia. Ele estava ali naquele momento em que ele iria entrar junto com o povo na terra de Canaã e tinha essa missão dificílima na mão, um desafio gigante na mão. Josué, ele foi preparado por Deus ao longo do tempo. É legal a gente entender quem foi Josué. Josué, ele saiu do Egito, ele viu as pragas acontecendo, ele viu o mar se abrindo. A minha filha Sara tem sete anos e acho que até duas ou três semanas atrás, ela nunca tinha visto aquele filme, O Príncipe do Egito, que é um filme que conta a história de Moisés, tem uma ou outra mudancinha né, que o autor fez em relação ao texto bíblico, mas o todo está ali dentro. E ela olhou e falou assim, pai, abriu o mar vermelho? Você viu aquela hora? E Josué estava ali. Ele viu como criança. Josué sai como criança da terra. E viu tudo aquilo acontecendo. Ele comandou as tropas de Israel na vitória sobre os Amalequitas, quando eles estavam no caminho para chegar até a terra de Canaã. Josué subiu junto com Moisés, o monte santo, aonde foram escritas as tábuas da lei. E Josué foi um dos doze espias para examinar a terra de Canaã, 40 anos antes do que, na verdade, eles conseguiram entrar. Quando Josué assume... A liderança do povo, ele já tinha uma grande experiência, ele já era um homem experimentado, ele tinha sido general de Moisés e já havia liderado o povo algumas vezes em batalhas, estava ali. Mas aquele momento era um momento diferente. Ele teve que liderar o povo algumas vezes antes, mas ele sempre estava debaixo da liderança de Moisés. Naquele momento, não tinha mais Moisés. Moisés era um líder muito destacado, muito destacado. Moisés foi aquele que tinha tirado o povo do Egito e guiado o Israel até a entrada de Canaã. Moisés, para a gente lembrar quem ele era também, ele foi criado junto com o faraó. Então ele tinha uma cultura geral e ele foi todo preparado de forma espetacular para o tempo. Além disso, Moisés tinha visto Deus face a face. Moisés foi aquele que quando desceu do monte, a sua face brilhava. E o povo todo sabia disso. Moisés era muito admirado pelo povo como um todo. E o Josué estava lá, com aquele baita desafio na mão. Como que ele iria substituir este enorme líder? Como que Josué poderia substituir Moisés? E aqui vejo o primeiro grande ensinamento que nós vamos ter agora pela manhã. Apesar de Josué ter tido muita experiência, de Deus ter trazido Josué até ali, o que, que aconteceu? Tudo começa com Deus. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia junto comigo em Josué. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 e vamos passando um pouco por ali. A confiança do que Josué tinha não veio daquilo que ele tinha experimentado ao longo do tempo. A confiança de Josué começa em Deus. E o texto começa assim, dizendo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar. Aos israelitas. Então a primeira questão que nós vemos. É que Josué. Ele foi comissionado por Deus. Quem disse a Josué. O que ele precisava fazer? O próprio Deus. Quem disse a Josué. Qual era a sua missão? O próprio Deus. A confiança de Josué. Ela estava em quem? Em suas experiências. E competências. E competências ou no próprio Deus. Muito interessante ver que Josué já havia demonstrado isso quando os israelitas chegaram na frente de Canaã para entrar na terra, 40 anos antes deste momento. Por quê? Os israelitas saíram da terra do Egito, andaram um período até curto e chegaram na frente da terra de Canaã. Moisés destacou 12 líderes, um de cada tribo, e mandou, falou o seguinte, olha... Vão lá e olham essa terra que nós vamos conquistar. A terra que Deus tem dado para nós, uma terra maravilhosa. Vá lá, enxergue isso, veja como é que está. E os doze foram. E entre os doze estava Josué e estava Caleb. Só que eles chegaram lá e viram que o povo que estava ali morando era um povo que era muito forte. Eram exércitos muito grandes. E o povo de Israel era um povo que era escravo. Era um povo que não sabia lutar, eles não sabiam ir para a guerra. Os espias olharam e falaram, de jeito nenhum, cara. Não vai dar para, não dá, não dá para ganhar a diga, não dá para conquistar essa terra. E quando voltaram, somente Josué e Caleb falaram, vamos, dá para entrar? Os outros dez disseram, de jeito nenhum. E por causa disso, eles precisaram andar os tantos 40 anos no deserto e aquela geração inteira não entrou na terra. Deus precisou fazer com que a geração se renovasse e só os seus filhos entrassem na terra. Somente Josué e Caleb entraram junto com o povo. E ele tinha demonstrado isso então, que a sua confiança estava em Deus desde aquele tempo. E isso mostra uma outra grande característica dele. Ele teve que ter paciência. Porque ele já sabia que dava para fazer. E por causa do pecado dos outros, por causa do que os outros fizeram, ele teve que esperar. E ele teve que esperar muitos e muitos anos. Josué sabia o tamanho de seu Deus. E ele tinha muita fé no seu Deus. Josué olhou para o tamanho dos seus inimigos e viu por trás o tamanho de seu Deus. E sabia quem ele era. Tinha experimentado o poder desse Deus anteriormente. Por isso a sua confiança ele estava depositada em Deus. E não nas suas experiências. Apesar de ser a pessoa certa, na posição certa e na atividade certa. Moisés, ou, desculpa, Josué era o cara para aquele momento. Mas mesmo assim, ele não confiou em si mesmo, mas confiou em Deus. Então, a missão foi dada por Deus. Josué foi comissionado por Deus. Segundo ponto, a visão dele veio de Deus. Versículo 3 de Josué 1. Como prometido a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu imagino Deus pegando Josué, levando para um monte e falando o seguinte, Josué, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Você está vendo tudo isso daqui, Josué? Tudo isso daqui é o que eu tenho preparado para vocês. Esta é a minha visão para o povo. Tudo isso daqui, Josué, será de vocês. Como eu falei no início, semana passada, o Alex falou para nós sobre o líder que vê a visão. E a visão de Josué começou com quem? Com o próprio Deus. Deus primeiro vê, Deus primeiro imagina, Deus primeiro sonha. E ele contou esse sonho para Moisés e depois contou esse sonho para Josué. A visão de Josué não era mais dele. A visão de Josué era do próprio Deus. Com isso, Josué podia ter muita confiança naquilo. Porque quem que Josué ouvia? Ele ouviu o próprio Deus falando para ele, Josué, toda esta terra eu estou dando para vocês. Confie em Josué, confie em mim. Tudo isso será dado para vocês. A visão de Josué veio do próprio Deus. Versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A confirmação do que, Deus, do que Josué deveria fazer também veio do próprio Deus. E aqui é bem interessante ver que, como a gente falou no início, o povo de Israel tinha muita confiança em Moisés e sabia que Deus esteve com Moisés desde o início. Josué foi o seu auxiliar, foi o seu ajudante. E eu imagino também que Josué deveria achar Moisés mais inteligente do que ele, mais forte do que ele, mais focado do que ele, melhor líder e muito mais abençoado por Deus. Foi Josué que tinha o cajado, Josué que abriu o mar. Foi Josué que fez, desculpa, Moisés. Foi Moisés que fez as, as paragas. Foi Moisés que tinha feito tudo aquilo até ali. Moisés era muito melhor do que Josué, era isso que ele achava. Com isso, provavelmente, Josué estava com medo, talvez até deprimido. Por mais capacitado que Josué fosse, ele estava muito longe de Moisés. Mas, quais são as palavras de Deus para ele? Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. E um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. E eles fizeram isso. E o rio também parou. E o povo, pela segunda vez, atravessa um rio em terra seca. E para que Deus fez tudo isso? para mostrar que aquela liderança de Josué, ele é que tinha feito. E Deus é que vai e afirma Josué naquele lugar dele. Deus é que confirma Josué aonde ele estava. Deus, da mesma forma como tinha levantado Moisés, levantou Josué. E estava mostrando para esse homem, que era um líder novo naquela posição, naquele momento. O único líder, se não Deus, ali depois de Deus. Josué, a confirmação de quem você é, vem de mim. Além de ser confirmado, Josué foi encorajado por Deus. E o versículo 6 diz assim. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. As palavras, seja forte corajoso, são ditas três vezes. Aqui a gente leu duas, um pouquinho mais à frente. Tem a terceira vez nesse trecho pequeno. Deus sabia o tamanho do desafio que Josué tinha à frente. Eu não servi no exército. Eu não sei que quantos serviram. O máximo que eu sei sobre guerras é o que eu vejo em filmes. É o máximo que eu sei. O mais perto que eu cheguei de uma guerra. Mas na terra em que eles iriam entrar, haviam gigantes. Homens famosos por sua altura, por sua força. Soldados muito mais fortes do que eles mesmos. O encorajamento de Deus a Josué naquele momento foi algo muito importante. Josué tinha uma posição nova, um desafio novo, e ele precisava de uma nova experiência com Deus. Ele precisava de uma experiência com Deus, dizendo, Josué, seja forte e corajoso. Eu lembro uma vez, há uns dez anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo um discipulado com um rapaz de nossa igreja. E ele estava falando sobre uma visão que Deus tinha dado para ele de montar um grupo de estudo na sua faculdade. Para ele, naquele momento, era um baita desafio. Era uma visão nova, era uma experiência nova. Era um garoto nos seus 18 anos. Novo na faculdade. E estava ali falando. Eu gostaria de montar um grupo de estudo na minha faculdade. E na hora eu lembrei desse texto e falei para ele, Rafa, seja forte e corajoso. É a única coisa que Deus pede para cada um de nós. No momento onde nós temos um grande desafio para frente, um desafio dado por Deus, uma visão dada por Deus, numa missão dada por Ele mesmo. Ele diz, somente, seja forte e muito corajoso. Segura a barra. Vão ter momentos que você vai falar, não dá. Não sei para onde eu vou. Seja forte e corajoso. Não entendo que a gente possa pegar ah, desta, deste texto, dizendo que todo local aonde você pisar será seu. Como muitas igrejas falam por aí a questão da teologia da prosperidade não é isso, mas o ensinamento que nós podemos ser fortes e corajosos e depender do nosso Deus para a missão e cumprir a missão do que Ele tem nos dado é verdade absoluta. Da mesma forma como Deus encorajou Josué, Ele encoraja cada um de nós. Somente sejam fortes e muitos. Corajosos. Josué ouviu a Deus. Josué não olhou nem para as circunstâncias que estavam à sua volta, nem para a experiência somente que ele tinha. Josué ouviu a Deus. E Deus dizia para ele: Josué, seja forte e corajoso. Exatamente por isso, porque Josué ouvia a Deus. Ele também ouviu a segunda parte desse texto. Josué, seja forte e muito corajoso, mas tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Josué, para que você seja bem-sucedido, Nesta missão que eu tenho te dado, tome cuidado. Tome cuidado e não se desvie dos mandamentos que eu dei ao meu servo Moisés. Tome cuidado, Josué. Cumpra isso e você será bem-sucedido. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei. O mais importante de tudo, Josué, é isso. Obedeça a minha lei. E quando eu vejo esta, estes exemplos de vida, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, Josué era perfeito. Josué realmente conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Afinal de contas, ele foi bem sucedido na vida dele. Mas isso não é verdade. Da mesma forma como você e eu, Josué, não era perfeito e não foi perfeito. E também não conseguiu cumprir a lei em sua integralidade, inteirinha, do início ao final. Mas também estava na lei a questão do perdão. Também estava na lei a questão dos sacrifícios que eles deveriam fazer para que Deus perdoasse os seus pecados. Então a questão de você cumprir a lei não é você ser 100% certo o tempo todo. É quando você erra, você pede perdão. Da mesma forma como temos hoje no Novo Testamento, na nossa vida, depois da vinda de Cristo e até de uma forma muito mais simples. Porque o sacrifício já foi feito, Jesus pagou tudo, não precisava ser feito mais nada. Mas Deus esperava que Josué intencionalmente buscasse obedecer aquela lei. Não se esqueça de mim. Não adore outros deuses. Não tenha outros deuses diante de você. Não ache que o teu sucesso que vai acontecer agora pode subir a tua cabeça e você me esquecer, se esquecer de mim. Além disso, a terra que eles estavam entrando era a terra de é, um, alguns povos que adoravam deuses, os baalins e todo aquele monte de coisa. E uma das coisas horríveis que eles faziam. Era fazer sacrifícios de seres humanos para aqueles deuses. E Deus sabia que, olha, eu estou destruindo esse povo por causa da maldade deles. E se vocês forem influenciados pela cultura deles e pelo que eles fazem, vocês também vão sofrer. Então não façam isso. Não se juntem a eles. Não se casem com eles. Não se deixem influenciar pela cultura deles. Algo parecido com a gente vive hoje em dia? Não se amoldem para este mundo, mas transformem-se com a renovação da vossa mente. Quem nós temos ouvido? Quem tem influenciado os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos valores, as nossas casas? Não entendo que Deus vai destruir da mesma forma que Ele fez daquela foda, daquela vez. Estamos numa época de graça, uma outra era, uma outra época. Mas tenho certeza que nós vamos sofrer. Tenho certeza de que o melhor lugar para nós estarmos é debaixo da vontade de Deus. É fazendo aquilo que Ele tem dito para nós. E o que Ele fala para nós? Leia a Bíblia e cumpra o que eu faço. Aquele que obedece aos meus mandamentos, aquele que faz isso, é o meu amigo, é o que Jesus diz. E para que todos nós possamos fazer isso, o que, que ele dá? O Espírito Santo para cada um de nós. Que nos ajuda a lembrar tudo que Deus tem nos ensinado. Josué, naquela hora, deveria cumprir a lei. E Josué deveria obedecer a lei. Isso foi a atuação de Deus para ele. E qual foi a resposta de Josué para tudo isso? A primeira coisa que nós vemos é que Josué, ele foi obediente. Vamos ver esse capítulo 11, versículo 15, diz assim. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué e Josué obedeceu. Sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué acreditou fielmente no que Deus havia falado a ele. E foi obediente até o final. Ele sabia quem Deus era, sabia o que ele deveria fazer, pois tinha ouvido a Deus e deve, o que ele deveria fazer. Deus havia falado para ele cumprir a lei e o que ele fez? Ele cumpriu a lei. Primeiro aspecto de Josué aqui, de resposta a Deus. Ele foi obediente, muito obediente. Além disso, Josué foi determinado e disciplinado. Capítulo 3, versículo 1 diz, De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, aonde acamparam antes de atravessar o rio. Por diversas vezes no texto, você vai lendo, De manhã bem cedo. De manhã bem cedo. Há um ano e pouco atrás, mais ou menos, eu fui fazer um exame médico e deu tudo errado assim. Sabe quando você pega o, o resultado? Colesterol alterado, barriga grande, glicemia alterada, triglicérides alterado, colesterol bom baixo, sedentarismo. O médico olhou para mim e falou assim, Fernando, você tem uma coisa a seu favor. A sua idade. O resto está tudo ruim. Daqui cinco anos você tem um problema. Eu falei, ah é doutor? Ele falou assim, ah é. Ou você muda de vida ou não vai dar. E daí eu lembro, tem um, um irmão nosso aqui da igreja que ele tem uns 15 ou 20 anos a mais que eu. E é bem mais magro que eu. E eu olhei para ele e falei assim... Cara, como é que você consegue? Assim, é um executivo destacado, tem pouquíssimo tempo, como todos nós temos. Ele fala, cara, eu acordo às 5 da manhã. E daí eu pensei, ai. E vocês sabem que eu consegui fazer isso durante uns seis meses, mais ou menos. E daí a minha desculpa para não fazer mais foi o nascimento da minha filha. Sabe, a gente arranja muleta, não dá mais. Mas eu sei que, quando eu consegui acordar bem cedo de manhã e fazer aquilo, eu consegui cumprir o objetivo que tinha colocado. Josué era militar. E, assim, acho que é, é sinônimo, né? Militar, disciplina. É a mesma coisa, uma coisa com a outra. Tem um colega nosso também, um rapaz de nosso pequeno grupo, que ele é militar. Ele é capitão do exército com ele né de capitão nascimento ordem dada ordem cumprida né e ele tava dizendo sobre alguns alguns treinamentos que ele fez treinamento de paraquedista e ele falou assim você acha aquele paraquedas bonitinho que você vai daqui de lá meu amigo paraquedismo na guerra é debaixo de fogo inimigo é aquele pequenininho que cai feito pedra e se tomar cuidado você quebra a perna quando bate no chão eu olhei foi ainda bem que tem gente que gosta disso né? não dá e ele tava contando sobre um exercício que eles fizeram em São José dos Campos, que eles tinham que percorrer quatro ou cinco dias até conseguir chegar no ponto onde estava o helicóptero. E eles fizeram a conta e falaram assim, gente, vai dar para dormir uma hora por noite. Vamos embora. Imagina, cinco dias dormindo uma hora por noite. Ele falou que quando ele caiu de paraquedas, ele bateu o coturno na água, o coturno dele abriu. Ele foi descalço. Cinco dias correndo no mato, descalço. E chegou e fez. Eu falo, cara, tem gente que nasceu para isso. Mas a verdade é que quando nós vemos todos, todas as histórias de grandes líderes da humanidade, disciplina é uma das características mais destacadas em todos eles. Determinação e disciplina. Sem isso, a gente não chega a... Em lugar algum. Porque para construir coisas boas, construir coisas novas, nós precisamos ter disciplina. Para destruir é só não fazer nada. É aquele negócio, o que, que eu faço para engordar? Nada. O que, que eu faço para emagrecer? <risos> Aí dá trabalho. E disciplina. E vamos em frente. Mas a verdade é que a gente consegue chegar lá. E Josué foi muito disciplinado. E muito determinado. Ele foi até o final. E foi. E foi. E conseguiu chegar lá. Além disso, Josué teve muita fé. Capítulo 10, versículo 12, diz assim. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ou a lua, sobre o vale do Aigilon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Josué teve tanta fé que ele percebeu que o dia estava acabando e que eles não iam conseguir ganhar aquela batalha no escuro, que ele pede para Deus, Deus, faz o sol parar. E sabe o que aconteceu? O sol parou. Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser. Ele criou tudo. Mas só que Josué teve muita fé. Deus não iria fazer o sol parar se Josué não pedisse. Mas Ele pediu. Ele tinha certeza que ia acontecer? Acredito que não, mas Ele pediu. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus ouvia os seus chamados, ele foi lá e pediu. Este e vários outros pontos na vida de Josué mostram o tamanho da fé que ele tinha. Além disso, Josué foi muito corajoso, foi e persistente até o final. Ele foi obediente, ele foi disciplinado e determinado e teve muita fé. E o resultado disso tudo, nós já sabemos. Israel conseguiu conquistar aquela terra. Eles finalmente tinham um local para morar. Josué depois chega e divide a terra em doze partes para as doze tribos. Todos prosperaram muito ali. E no final de sua vida, Josué já velho, ele dá alguns conselhos para o povo. Dizendo, olha, eu vou morrer. Interessante isso. Ontem eu estava na casa da minha tia. E, e a minha tia, ela casou com 60 anos de idade. Ainda a futura. Para quem não precisa. Existem exemplos. E ela casou com, com um homem que é um homem de Deus também. E, e ontem ele chegou para mim com uns livros assim, bem antigos, e falou o seguinte, Fernando, eu estou com 76 anos, mais 4, 80, já fui. Então eu me estou desfazendo de algumas coisas da minha biblioteca. Então eu gostaria de dar esses livros para você. Ele me deu uma série de sermões do Spurgeon, assim, linda. E é muito legal ver assim, no final da vida da pessoa, quando ele olha e fala assim, olha, já cheguei lá, já fiz o que eu deveria fazer. Agora, o que eu tenho de mais valioso, eu vou falar para vocês. E da mesma forma como meu tio falou isso ontem para mim, Josué estava falando para aquele povo, dizendo, olha, a gente chegou até aqui, vocês viram tudo o que Deus fez. Tudo o que Deus deu para cada um de nós. Eu já estou velho. E agora eu digo para vocês o seguinte. Temam o Senhor. E sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam. O Senhor. Para ele era muito claro essa ordem. Ele continua, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo aqui. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não tinha a mínima dúvida do que ele iria fazer. E é muito interessante ver como a gente se esquece, muitas vezes, do que Deus tem feito por nós. Quantas coisas Deus já me libertou, Deus já fez em minha vida, mas aparece o próximo desafio na minha frente. E eu me, muitas vezes me esqueço. Eu me apavoro e eu me amedronto. Por isso que Josué estava dizendo, sirvam a Deus. Ele diz o seguinte, o que vocês vão fazer é problema de vocês. Cada um aqui é responsável pelo que faz. Mas eu, eu e a minha família, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou servir ao Senhor. Não importa o que aconteça. Eu vou servir ao Senhor. E ponto. Conforme nós vemos na parábola dos talentos, Deus dá a missão. O tamanho da missão para cada um, conforme cada um pode suportar. Eu acredito que poucas pessoas na nossa história terão uma missão tão grande, tão desafiadora, como Josué teve. Poucas pessoas terão isso em suas mãos, mas algumas têm. Mas todos nós. Sem exceção, somos chamados para liderar alguma coisa. Aqui na igreja, em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, não importa aonde for. Todos nós somos chamados para fazer algo, para liderar algo. Da mesma forma como para Josué, tudo começou com Deus. Para nós, hoje em dia, também tudo deve começar em Deus. A quem nós ouvimos? Esse ensinamento tem ficado muito claro para mim. No mês passado, nós estudamos aquela série das disciplinas espirituais, encontrando Deus na cidade. E vocês lembram a primeira delas, como é que começa? Ouvir. Ouvir a Deus. E como nós fazemos para ouvir a Deus, lendo a sua palavra? O que Deus tem falado para você? O que você tem ouvido Deus falar? E Jesus é muito claro dizendo, eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. E vocês ouvirão a minha palavra, vocês ouvirão a minha voz. Quem nós temos ouvido? Da mesma forma como Josué ouviu a Deus, nós precisamos ouvir também a Deus. O que Ele tem falado para cada um de nós? Na liderança do seu casamento? Na liderança da sua família? Na liderança da educação dos seus filhos? O que Deus tem falado para você? Josué estava pronto para ouvir a Deus. E se nós estivermos prontos para ouvirmos a Deus, ele vai confirmar os nossos próximos passos. Da mesma forma como ele fez com Josué. Talvez Deus fale com você por um texto bíblico. Talvez ele fale com você pela palavra de alguém. Talvez seja pela própria voz do Espírito Santo dentro da sua mente, falando ao seu coração. Mas nós ouviremos a voz de Deus, confirmando os nossos próximos passos, se nós realmente quisermos ouvir a sua voz. Josué foi levantado para fazer algo único. Você foi levantado para fazer algo único. A vida de Josué, somente ele pôde viver. A sua vida, somente você pode viver. Talvez, na sua perspectiva, o seu desafio é muito maior do que o de Josué. E esse desafio só você vai enfrentar. Só eu vou enfrentar os meus. Josué colocou toda a sua confiança em Deus. Da mesma forma, nós podemos colocar toda a confiança. A nossa confiança em Deus. Toda a nossa confiança em Deus. Josué, claro que havia sido preparado. Claro que estudou. Tinha suas estratégias militares. Tinha suas técnicas de liderança. Mas colocou toda a sua confiança em Deus. Josué foi obediente até o final. No final de sua vida, ele volta e diz. Eu e a minha família serviremos a Deus. Nós podemos ser obedientes até o final. Se você não está sendo obediente hoje, pede perdão e volta. Todos nós somos iguais perante Cristo. E todos nós temos perdão por causa do que Ele fez. eu oro para que a nossa resposta a Deus seja a mesma resposta de Josué. E esse texto, eu e a minha família serviremos ao Senhor, possa ser falada por todos nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito pela tua bondade em nossa vida, pela tua fidelidade, Pai, Apesar de muitas vezes nós não sermos fiéis a Ti. Mas o Senhor é fiel a si mesmo e por causa disso o Senhor nos ama como somos. E deseja, Pai, que sejamos pessoas muito melhores. Deseja que nós sejamos muito mais parecidos com Cristo. Eu te peço para que nós possamos depender de Ti e permanecer em Ti. E que o Espírito Santo que habita em nós, Pai, possa guiar as nossas vidas nos dar visão nos dar força nos dar disciplina nos dar coragem para enfrentar os desafios que nós temos em nossa vida eu sei pai que o Senhor dá os desafios conforme cada um de nós consegue suportar e que possamos par crer fielmente nisso que o Senhor será a nossa força o Senhor dará os nossos próximos passos. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua, pelo teu amor e misericórdia por cada um de nós, Pai. Em nome de Cristo, Seu Filho amado, que nós oramos. Amém.